0: Heute mit den Kletterprofis und Buchautoren Klaus Haselböck und Michael Holzer. Bevor es losgeht, gibt es diesmal einen Hinweis in
1: eigene Sache. Und zwar haben wir für die Deutsche Zentrale für Tourismus äh, einen kleinen Podcast-Serie mit dem Schauspieler Simon Schwarz gemacht, der durch Deutschland reist und den Österreichern Deutschland schmackhaft machen sollte. Ich hatte die Ehre, ihn als Tontechniker unter Anführungszeichen zu begleiten und wir haben uns Deutsche Städte angeschaut. Der Podcast heißt Simon, Schwarz und Tour und wenn ihr noch ein bisschen Zeit zum Hören habt, dann hört es doch da mal rein. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zur vorletzten Ausgabe des Kapitieren-Podcasts. Wir sind in der Weihnachtsepisode des Kapitieren-Podcasts und heute zu Gast sind zwei Herren, die jetzt gerade noch am Kuchen naschen, aber gleich in Action sind. Und zwar sind es zwei ganz liebe Arbeitskollegen, der Klaus Haselböck, Teil der Chefredaktion von Bergwelten und der Michi Holzer, Berater und Mentor, Ex-Minister von Marcel Hirscher und Personal Coach, Lebenscoach. Das sind wir alle. <lacht> das sind wir alle. Ich finde es total schön, dass ihr heute zwei Zeit gefunden habt zum Garsalz und äh, ja, ich sage jetzt mal Hallo Michi, Hallo Klaus. Her herzlichen Dank. Ja. Danke, Danke, Holger, die Einladung. Hallo, Holger. Voll gern. Der Grund, warum wir heute hier sitzen, es ist die Weihnachtsfolge und da wollen wir etwas zum Nachdenken auch bringen und bieten. Und da bietet sich das Buch der beiden an, das sie gemeinsam geschrieben haben. Es heißt Berg und Sinn im Nachstieg von Viktor Frankl. Und da stecken jetzt schon mal ganz viele Themen drin. Also einerseits ist er jetzt beide begeisterte Kletterer und Bergsteiger. Und äh, Viktor Frankl ist eine zentrale Figur jetzt auch, in eurem Leben jetzt sowohl beruflich als jetzt auch, und beschäftigt sich, glaube ich, als Bergsteiger damit. Aber das passt ganz gut, die Konzepte von Viktor Frankl auch fürs Bergsteigen. Wollen wir Viktor Frankl mal kurz vorstellen? Ja, Viktor
2: Frankl, der frühere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger hat ihn einmal noch zu Lebzeiten als den größten lebenden Österreicher bezeichnet. Und ich glaube, das trifft auch, weil Viktor Frankl zweifelsohne einer der größten Integritäten dieses Landes ist. Weltberühmt geworden ist er durch sein psychotherapeutisches Konzept von der Logotherapie und Existenzanalyse, das auch als die dritte Wiener Schule der Psychotherapie in die Geschichte eingegangen ist
1: und das, das Sinnkonzept ins Zentrum stellt. Also kurz gesagt, es wird heute halt bei uns ganz viel um den Sinn des Lebens und den Sinn im Leben geben. Ja. Und genau, Frankel, Neurologe und Psychiater, mhm. hat äh, Logotherapie und Existenzanalyse entwickelt, wie du gesagt hast. Es gibt den, den Klassiker von ihm, unter Anführungszeichen, jetzt äh, trotzdem Ja zum Leben sagen. Praktisch, wo er seine Erfahrungen aus vier KZ-Lagern und Überleben im KZ praktisch als mhm. 906 Zeit. Tage. Ja, genau. Mhm. Auf Englisch heißt es uh, Mind Searching for Meaning. Da habe ich mir hat sich Millionenfach verkauft und bietet ganz spannende Ansätze auch in Richtung Personal Coaching.
2: Richtig. Also bei, bei Viktor Frankl die, die ganz große Besonderheit ist, man sagt ja, jeder Therapeut oder jeder Schulenbegründer entwickelt äh, seine psychotherapeutische Lehr- und Behandlungsmethode auch ein Stück weit für sich selbst. Bei Viktor Frankl ist die Besonderheit, dass dieses Sinnkonzept, das er entwickelt hat, in diesen, oder während dieser vier Konzentrationslager Aufenthalte unter eine unglaubliche Probe gestellt worden ist. Das heißt, er hat das eigene Sinnkonzept an sich selbst in einer Ausnahmesituation, die für uns heute nicht mehr vorstellbar ist, erprobt und dieses Mind-Search-for-Meaning oder trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist
1: dann sozusagen das Protokoll seiner Erfahrungen. Was mir beim Lesen des Buches auch aufgefallen ist, ihr seid ja beide begeisterte Kletterer und Bergsteiger und scheinbar machen es einem die Berge vielleicht einen kleinen Schritt leichter, auf Sinnsuche zu gehen als andere Orte. Wo kommt für euch die Faszination des Bergsteigens her und auch der Grund, dieses Buch zu schreiben?
3: Nein, beim, beim Bergsteigen ist man letztendlich permanent mit einer an sich sinnlosen Tätigkeit konfrontiert. Und ähm, das, was man, wenn man in der Stadt lebt oder am Beruf nachgeht, vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit verstehen lernt, das spiegelt uns der Berg wieder. Dass man letztendlich äh, auf einen Berg hinaufgehen, der ohne uns da ist, der uns nicht braucht. Und wo auch das Raufgehen, das sein, das Runtergehen die Welt nicht besser macht, die Welt nicht, äh, nicht verändert. Die Bergsteiger haben dadurch seit jeher eigentlich einen sehr, sehr direkten Zugang zum Existenziellen und sind, wenn sie ihr tun, einfach reflektieren, im Endeffekt immer mit der Sinnfrage auch konfrontiert. Und da war es eben genau der Viktor Frankl, der den Bergsteigern einfach eine Antwort geben konnte auf die Sinnfrage, auf dieses, warum tun wir das eigentlich und macht es, macht es Sinn letztendlich, Berge zu besteigen. Und über Viktor Frankl ist viel geschrieben worden. Er hat selber mehr als 30 Bücher verfasst. Aber interessanterweise ist genau dieser Aspekt von Berg und Sinn eigentlich nie thematisiert worden. Und deshalb ja,
1: sind wir angetreten, diese Lücke zu füllen mit dem, mit dem Buch. Ist seid jetzt beide begeisterte Bergsteiger. Mich würde jetzt mal wirklich persönlich interessieren, was, was das oft auf dem Berg raufgehen mit euch macht. Es muss ja einen Grund geben, dass ich da immer wieder... Dahin zurückkehre und sage, okay, das gibt mir was. Was, was, ist, was passiert da mit euch? Ich habe mit der Gelände Kalten mal in einem Podcast geredet, was man so am, am Gipfel eines 8000ers findet oder was da los ist. Also irgendwas passiert da mit einem und, und ich würde jetzt gerne mal so einen persönlichen Erlebnisbericht bekommen. Für mich ist so der Moment, dass man, und das funktioniert beim
3: 8000er genauso, auf dem ich noch nicht war, wie auf dem Berg in den Wiener Hausbergen oder im, im Gesäuse oder irgendwo in den Alpen dass man hinaustritt in eine andere Welt. Also äh, hier sitzen wir in einem wunderbar klimatisierten Raum. Äh, uns, ist, uns ist warm, wir sind gut genährt, es ist alles, alles fein. Und der, der Berg äh, zwingt uns einfach rauszutreten. Es ist, äh, wir stehen vielleicht früh auf, es ist, äh, es ist kalt draußen, wenn wir losgehen, es wehen Winde, wir müssen uns orientieren, damit wir nicht verloren gehen. Äh, es sind vielleicht Elemente drinnen, dass man über eine, über einen Felsgrat gehen muss, wo man wirklich weiß, links und rechts geht es ordentlich runter, wir sind dazwischen hungrig, es ist, es ist anstrengend, es ist anspruchsvoll, es kommen vielleicht andere Adrenalinaspekte rein, wir müssen, uns, wir müssen uns fürchten, wir haben, wenn wir oben stehen, dann wieder Glückserlebnisse. Also es ist einfach das versammelt, was man in dieser Dichte eigentlich in unserem Alltag, in den Städten und in unseren Häusern und Wohnungen uns einfach nicht, nicht begegnet, dieses Raustreten und einfach ein, ein wirklich intensives Leben äh, spüren, das man aber gleichzeitig dann wieder integrieren kann und wo man zurückkehrt und weiß, es ist etwas Besonderes passiert in dieser, in dieser Zeit, wenn man aus dieser Anderswelt wieder zurückkommt in die normale Welt. Da knüpft auch dieses sehr
2: früh postulierte Konzept von Viktor Frankl von den Inseln der Askese an. Der hatte schon sehr früh gesehen, dass es nicht im Leben nur um Entspannung und Chillen gehen kann, sondern dass der Mensch auf jeden Fall auch das Gegenteil, nämlich diese dynamische Anspannung braucht, um ein erfülltes Leben zu führen. Und schon vor 40, 50 Jahren war eine war das Leben hier bei uns in Österreich eine Komfortzone, die wo er der Meinung war, okay, die veranlasst dazu, sich künstliche Inseln der Askese aufzuschütten im Leben, damit es nicht so saturiert vonstatten geht. Mhm. Und der Berg bietet es in sehr komprimierter Form. Mhm. Also, es ist einfach ein, ein Laboratorium für Selbsterfahrung mhm. letztlich auch, weil all das, was sie so in unserem Alltagsleben sehr leicht in Grau, Graustufen auflöst, am Berg nicht funktioniert. Mhm. Also, ich kann meine inneren Widerstände bei gewissen Themen, die kann ich ein ganzes Leben lang kultivieren. Am Berg kann es keine Sekunde lang, weil dann komme ich einfach nicht weiter. Ja. Also Berg bringt einen, ein Stück weit bringt er einen auch so in die bessere Version seiner selbst. Und das ist das, was für mich so faszinierend ist. Und da sind der Klaus und ich, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, geistig Handelseins mit Viktor Frankl. Ich glaube, ja. den hat auch die Herausforderung und diese Selbstkonfrontation sehr gereizt am Berg stehen.
1: Finde ich total schön jetzt den Gedanken. Und ich habe mir jetzt auch notiert, nachdem ich euer Buch gelesen habe, dass sich der Berg im Grunde auch in, in, hier und jetzt und in, im Moment sein zwingt. Du musst fokussiert sein, du hast die Prüfung und du kannst es jetzt nicht leisten, irgendwo abzudriften oder woanders zu sein. Richtig. Was ja total selten klingt, vielleicht bei der Meditation noch nach einiger Zeit. Da gibt es Parallelen, ganz viele wahrscheinlich.
2: Ja, der Berg bildet eigentlich die, diese modernen äh, Werkzeuge der Kontemplation oder diese zeitkontextualisierten Werkzeuge der Kontemplation, wie beispielsweise Meditation, der Berg bietet das alles. Das hat Viktor Franke schon gesagt, und der auf seinem Lebensberg, auf der RAX, es gab zwei Elemente, die irgendwie eine Klammer gebildet haben. Das eine war sozusagen dieses, diese kontemplativen Überschreitungen des rax mhm. wo er all seine großen Ideen und großen Beschlüsse mehr oder weniger gefasst und getroffen hat. Und das andere war dann so dieses zupackende, anpackende äh, in der Klettertour selbst. Mhm. Und diese beiden äh, Gegensatzpaare, die ergeben ein schönes Ganzes.
3: Das ist so ein zerstreuen im Gehen und ein, ein Sammeln genau. äh, im Klettern. Einfach dieses, äh, wenn man einfach gerade das Ragspurtour hernimmt, ist oben einfach sehr, sehr weitläufig und äh, Wiese und offen und einfach so die Horizonte. Äh, die ja gerade viele Menschen sehr schätzen, ähm, wenn es auf die Berge gehen, dass so diese Weite äh, erfahren von der, als Kontrast vielleicht zur Enge des, äh, der Städte oder der eigenen Existenz und dann aber so dieses ganz klar definierte, wie du gesagt hast, das auch keine Fehlertoleranz hat. Es spielt keine Rolle, wenn man in einer Felswand drinnen, drinnen steht und äh, durch die durch möchte, ob man die Steuererklärung erledigt hat oder ob man... Ähm, gerade andere Schwierigkeiten mit Nachbarn zu Hause hat oder, oder Ähnliches, sondern es ist, äh, es lässt der Moment jetzt einfach nichts anderes zu, als diese absolute Konzentration auf das Tun. Und das ist für viele äh, von uns einfach sehr erleichternd und sehr wohltuend, wenn es einfach mal äh, nur den Moment gibt und die Vergangenheit und Zukunft wegbricht.
1: Ich finde es auch total spannend, weil ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe in unserer Gesellschaft. Also ich habe mittlerweile... Absolutes Aufmerksamkeitsproblem, ich tendiere dazu, nach 20 Sekunden von euch wegzuhören und woanders hinzuhören, <lacht> <Nein>, aber ich <lacht> habe wirklich ein Problem, lange bei einer Sache zu bleiben. Was du jetzt gerade sagst mit dem, was am Berg passiert, oder ihr sagt äh, ist das ja genau eigentlich eine Übung in die andere Richtung, wieder zu sagen, genau. ich bin fokussiert länger irgendwo, was ich eigentlich total
3: therapeutisch
1: und, finde und
3: wichtig. Und vielleicht anders als bei der Meditation, die man im äh, Zimmer macht, eine absolute Notwendigkeit, weil es diese Toleranz nicht gibt, wenn man kann trotzdem mal sagen, man hängt in der Felswand und ist unkonzentriert und zerstreut, aber dann wird es halt gefährlich. Mhm. Und das, äh, also dieses archaische Element der Berge zwingt uns dann in diesen, in diesen Fokus und in diese, in diese absolute Präsenz im, im Augenblick.
1: Darf ich fragen, wie ist ihr zum, zum Klettern und Bergsteigen gekommen seid? Wie alt war es da? Also, wie ist <lacht> der Ausgang? Also, ich war, glaube ich, drei Jahre, ich komme aus Buchberg
2: am Schneeberg und bin erblich vorbelastet aus der Familie mit, mit Alpinisten aus der Region und mir hat mein Großvater damals schon über den sogenannten Herminensteig vom Bahnhof Buchberg bis zum Gipfelkreuz und wieder runtergetragen am Rucksack. So, das war meine erste prägende Bergerfahrung, die ist heute noch gespeichert und so bin ich dazugekommen. Mhm. Also,
3: ich komme aus einer Musikerfamilie, da war es ein bisschen später, da war, hier, war und bin ich hier der Gensprung in dem in dem Setting und da hat es sich in der Jugend ergeben, ich komme aus Krems an der Donau und man glaubt es nicht, dort gibt es sehr viel Felsen, also gerade Klettergärten und da hat es mir in der Jugend dann gepackt, Klettern ähm, zu gehen mit Freunden und das hat mich nicht mehr
1: losgelassen. Euer Ansatz, nämlich zu sagen, äh, wir gehen jetzt die Routen nach, wo wir wissen, Frankl war dort sehr häufig, also wie vorher erwähnt, das Drax, die, seine Lieblingsroute scheinbar war irgendwann. Uh, um vor Ort zu sein und das zu spüren. Und du hast das irgendwie recht schön geschrieben im Buch aus, dass du sagst, also praktisch der Stein oder der Fels ist irgendwie ein ganz gutes Speichermedium, um, um sich auf die Suche nach etwas zu begeben, das schon lang vergangen ist. Also den Zugang fand ich total schön. War das vielleicht immer klar, das so anzugehen das Buchprojekt? Also dem ist schon ein, ein Findungsprozess
3: ähm, gegenübergestanden. Also es war der, das Bedürfnis da, angesichts von Frankl und seinem Bergbezug, das mal zusammenzufassen, zusammenzubringen, diese Gedanken. Und dann haben wir uns letztendlich auf die Suche gemacht, zu schauen, was gibt es, wo war der Frankl wirklich unterwegs und das im Endeffekt mit eigenen Erlebnissen zu verknüpfen und wie sich das eigentlich faszinierend aufgelöst hat, mit Stationen seines Lebens und auch seines Werkes, letztendlich den Bergen,
1: Themen, aus seinem Werk und Leben zuzuordnen. Und ich habe gelernt, ich habe es mit Viktor Frankl gemeinsam, was mich freut, ich habe Höhenangst. Frankl hat das aber genutzt, um sich eigentlich weiterzuentwickeln. Und vielleicht könnt ihr das Konzept ganz gut erklären. Ich spüre da jetzt die Angst, aber ich lasse die jetzt nicht gewinnen auf, auf der Ebene, sondern das ist der Auslöser, aber ich kann was dagegen tun. Ja, sein allererster Ausflug ins Alpine,
2: hat ihn ja nur an den Wiener Stadtrand geführt. Da gibt es die Lutherwand und die Mietzi Langerwand. Und er ist eigentlich eher zufällig da ins Spiel gekommen, weil ein Freund jemanden brauchte, der ihn bei Abseilübungen unterstützt. Und dabei ist er draufgekommen, von oben, von diesen eigentlich, in der Alpinisten denke lächerlichen Felsen nach unten zu schauen, ist er draufgekommen, dass er wahnsinnige Höhenangst hat. Und dann wäre die normale Reaktion zu sagen, okay, puh, ich habe Höhenangst, also Alpinismus ist nichts für mich. Und mhm. er hat genau das Gegenläufige gemacht. Er hat gesagt, jetzt erst recht. Und dieses Konzept hat er die Trotzmacht des Geistes genannt, weil er schon sehr früh so eine vierte Dimension im Menschen geortet hat, wo man sich geistig so über die eigenen Schwächen der Psyche auch noch einmal erheben kann, mhm. die relativieren
1: kann und auch diesen Schwächen der Seele die Stirn bieten kann. Und hat er da war das einfach nur geistige Stärke oder hat er da Technik angewandt? oder wie, kann, man, kann man das für sich selbst irgendwie übersetzen, wenn man jetzt mit Spinnenphobie, ich weiß nicht, vor was man alles Angst hat, aber kann man sich dem irgendwie nähern? Gibt es einen praktischen Zugang zum Thema?
2: Also ich glaube, das, das ist eine basale Operation des Lebens, ne? dass wir uns an Grenzen wagen und versuchen, diese Grenzen weiter hinauszuschieben. Mhm. Das machen wir ständig, bewusst oder unbewusst. Und dann gibt es natürlich immer wieder, gelangen wir an Grenzen, wo wir spontan nicht die Idee haben, wie wir die überschreiten sollen. Da kann man sich dann auch noch Hilfe holen. Er hat das irgendwie nicht gebraucht, weil er war so von vornherein so ein bisschen ein Revoluzer-Gemüt. Mhm. Gerade wenn es so um eigene, um eigene Schwächen gegangen ist. Und dieses... Über sich selbst hinauswachsen, das so sprichwörtlich, äh, sie gerade in senkrechten Wänden so, so gut abbilden lässt. Weil Klettern ist ein permanentes Über sich hinauswachsen. Jeder Schritt nach oben ist ein Über sich hinauswachsen. Und er hat das halt als, als sein, den, den Fels, als seinen Ertüchtigungsraum auch für mentale Stärke genutzt.
3: Ich glaube, es ist auch ein, ein sehr spielerischer Zugang, den er verfolgt hat weil wir, wir sprechen ja da gerade äh, bei der Höhenangst von einem Thema, ähm, dem wir begegnen wollte. Wer gewusst hat, kommt man nicht drüber hinweg, dann bringen, das sie letztendlich um äh, viele, viele Erlebnisse und schöne, schöne Stunden, die er, die er aussparen muss in dem Moment, wo er sich dieser Höhenangst hingibt. Und das ist aber sicher ein schmaler Grad. Trotzmacht ist ein wuchtiger Begriff, der aber auch Respekt verlangt, wo man die Trotzmacht einsetzt. Also gerade, ich sag, beim, beim Alpinistischen, wenn man weiß, es gibt äh, große Lawinengefahr, dann ist es kein Moment zur Trotzmacht, mhm. äh, sondern wir haben ja die Angst, und das war am Frankel sehr wohl bewusst, letztendlich als einen Verbündeten, als einen, einen Faktor, der ein Korrektiv für uns ist, wo wir wissen, hm, diese Grenze, es heißt vorsichtig sein, die überschreitet man nicht. Und es gibt eben die Trotzmacht, wo wir wissen, im mhm. bei Mancher, in mancher Hinsicht können wir unsere Grenzen ausweiten und können über etwas drüber gehen und erleben dann das
1: als Erfüllung. Das heißt, in gewissen Momenten kann man aus der Komfortzone rausgehen und wenn man merkt, da ist noch mehr da, da ist noch Luft nach oben? Genau. Aber natürlich gehört da also gesunde Einstellung zu dem Ganzen zum Abschätzen der Gefahren auch in der Situation.
3: Ja, wo es zerstörerisch wird und wo es letztendlich mehr äh, Leben bringt,
1: mehr, mehr Möglichkeiten bringt ins Leben. Beides ja ganz oft bei Kletterern ein Problem ist mit dem richtig Einschätzen von Situationen. Wobei die ja wirklich viele Erfahrungen draußen sind, zu den Besten zählen, aber dann immer wieder mal die Natur nicht einschätzen können. So ist es, ja.
2: Bleibt immer ein un unschätzbares Moment und bleibt einfach bestehen. Das ist auch ein
1: Teil des Reizes im Albinismus. Gab es für euch irgendwann bei den, bei den Nachstiegen von Viktor Frankes wegen am Punkt, wo ihr gekämpft habt? Oder war das für euch als erfahrene Kletterer oder relativ viel Kletterer alles relativ unter Anführungszeichen easy? Frage ich jetzt leider. Also aus meiner Erinnerung gerade die...
3: Ausgerechnet ich beim 3 1 den Lieblingsweg von, von Viktor Frankl, die, die Routenfindung. Richtig. Der Einstieg war am war Schneeberg, Aha. aber die
2: Routenfindung, also ihr habt sozusagen so eine Zwischensicherung, es ist an und für sich eine, eine einfache Route, der 3 1 Nur wenn man so wie ich übersieht, dass man da irgendwo zwischensichern muss ja, und dann plötzlich merkt, wow, da steht schon richtig, also richtig hoch, Ungesichert in, in der Wand, dann, dann ist, es, ist es natürlich immer wieder eine Challenge. Mhm. Und das passiert auch regelmäßig. Es waren jetzt für uns beide die Routen nicht überfordernd in dem Sinn, aber es kann trotzdem immer wieder passieren, dass man irgendwo sie vergriffen hat und mal mhm. ein bisschen einen Knoten in den Händen oder in den Beinen hat, den man halt wieder auflösen muss. Mhm. Aber jetzt zu so wirklich Grenzsituationen mhm. hat es eigentlich nicht gegeben.
3: Wobei das ist für mich wirklich ein Element auch des Bergsteigens oder des Kletterns, dass man im Prinzip permanent mit Problemlösen auch konfrontiert ist und permanent an Grenzen kommt, permanent einen Moment hat, wo man sagt, Uh, link, links, geht es links oder rechts, ich bin rechts gegangen, das war die, war die falsche Entscheidung. Also man muss letztendlich dauernd evaluieren, wieder den Schritt zurückgehen, nachdenken, die, das eigene Handeln, sich mit dem wieder konfrontieren und, und Entscheidungen treffen. Mhm. Und das ist einfach, und auch in der Eigenverantwortung, also gerade die, die Situation, mit ihrem am 13 steig wo ich hier unten gestanden bin und mir gedacht hab, das dauert ewig, warum geht da nichts weiter und gleichzeitig dann zu wissen, Du musst die Entscheidung jetzt treffen und die kann auch am 13 Ansteig, der letztendlich eine simple Tour ist, wenn man, sie, wenn man da entscheidende Fehler macht, kann das zu bösen Verletzungen führen oder tödlich ausgehen. Also es gibt Natürlich. auch da wirklich eine, eine Verantwortung. Und Verantwortung ist uns ja sonst in der Stadt nicht so, nicht so geläufig oder es ist... Zumeist irgendjemand da, der uns die Verantwortung abnimmt mhm. und die bekommt man dort am Berg wieder zurück.
1: Und es ist praktisch, für mich klingt so wie eine Übung im Problemlösen auch. Mhm.
2: Also permanentes Lösen und es ist, wie der Klaus das sehr schön zusammengefasst hat, permanentes Entscheidungen treffen. Und es ist halt das Leben nicht so in Luftkissenfolie gepackt, wie es sonst zu so ebener Erde ist. Weil selbst wenn, das, wenn man weiß, das ist eine einfache Route, da kann eigentlich nichts passieren, so wie ich es vorher gesagt habe, wenn du eine Sicherung übersiehst und plötzlich 20 Meter über dem letzten Haken stehst, dann bedeutet das, dass du mindestens 40 Meter nach unten stürzt und das ist dann schon, wäre dann schon eher ein glücklicher Ausgang, wenn es mit Verletzungen abging. Selbst auf der Rack, selbst auf dieser leichten Tour. Yeah. Also man, man, auch die Fragilität des Lebens per se kriegt man am Berg zu spüren. Man spürt sie durch und das ist ein großer Wert, mhm. weil sie den Wert des Lebens auch bewusst macht. Mhm. Wenn, wenn man plötzlich sieht, so selbstverständlich ist das alles nicht, wie wir es im Tal vielleicht manchmal äh, für selbstverständlich
1: halten. Ja, also was da für mich ganz stark mitschwingt, ist es eben sich selbst wieder spüren. Das im Moment sein, sich selbst wieder spüren. Du warst gerade vorher bei der Höhe und, und ich habe mal Begriff Höhenpsychologie Freiheit des Menschen zu Entscheidungen rausgeschrieben beim Frankel, und dann die richtige Linie auf schmalen Graten finden und das Gleichgewicht balancen und das ist ja eigentlich das funktioniert als Bild ja auch ganz gut für unser Leben also wir sind ja ganz selten gefühlt einmal im Alltag so ganz im Gleichgewicht das ist so ein, so ein Speedkurs im Gleichgewicht finden vielleicht in den Bergen.
3: Ich denke, das ist gerade das Schöne am Glettern, einfach diese Möglichkeit zur Abstraktion, dass man ein sehr existenzielles Erlebnis hat. Aber dieses existenzielle Leben haben wir natürlich weniger, wenn wir hier mit dir am Tisch sitzen. Mhm. Da leben wir einfach in einer. Unendlichkeit, würde ich sagen und ähm, einfach ein sehr stabilen Dasein. Und es das ist nicht so diese Exponiertheit, nicht so dieses Heraustreten aus dem, aus dem Vertrauten und in die, auf den schmalen Grad. Also dieser schmale Grad des Lebens wird uns am ähm, Berg halt ungleich bewusster als hier mit dir am Tisch. Mhm. Tut mir leid, dass
1: ich das jetzt nicht bieten kann, gerade.
2: Es ist schön, <lacht> auch diesen Kontrast zu haben. Aber der Berg, das ist die... Das ist die große Tugend des Bergs, er macht das Leben, er kondensiert alles auf das Wesentliche ja. und auf den Moment und er lässt einem, wir sind ja alles wahnsinnig kreative Geister, wenn es darum geht, uns vom Wesentlichen ein bisschen abzuhalten oder abzulenken, der Berg lässt
1: das einfach nicht zu.
2: Das ist das Tolle. Das ist er ein super Coach.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so wie das du jetzt erzählst, wäre das doch perfekt, wenn ich als Coach mal meine Seminar-Teilnehmer schnapp und irgendwelche Bergtouren mache oder Wandertouren in den Bergen mache oder Klettern gehe. Oder ist das wahrscheinlich eh schon total üblich? Und das das, das gibt es
2: zum Teil einerseits und andererseits nicht jeder, nicht jeden zieht es auf die Berge. Und schon gar nicht zum Klettern, also die meisten Menschen, die ich kenne, die gehen gerne auf Berge oder können sich zumindest vorstellen. Klettern im offenen Fels sozusagen ist dann schon noch einmal eine andere Dimension und dazwischen sind eben die Klettersteige, die immer beliebter werden, wo das Sicherheitsgefühl oder die, das, das subjektive Sicherheitsgefühl ein höheres ist, weil man nicht so vom Seilpartner abhängig ist. ist aber aber um Dinge. dann noch mit
3: zum Frankel direkt den Konnex zu machen, für mich war das sehr, sehr spannend, dass der Frank jetzt nicht nur als Sinnlehrer ein Vorbild für uns alle ist oder der sehr entschlüsseln konnte, was der Sinn für uns im Leben bedeutet, sondern in unseren heutigen Vorstellungen würde auch für den Flow stehen. Also gerade die Gleiterrouten, die er unternommen hat, waren eigentlich immer in, innerhalb seiner Möglichkeiten. Also er war ein Mensch, der sich gefordert hat, aber der sich offensichtlich nicht überfordert hat, weil... Auch in unseren Recherchen ist uns kein Vorfall bekannt geworden, wo er sie verletzt hat oder wo sich einer seiner Seilpartner verletzt hätte oder wo er einfach in einem Maß über Grenzen gegangen wäre, dass das bedrohlich wurde. Und gerade der Flow in unserem Verständnis von heute ist ja der Moment, dass man etwas macht, was man gut machen kann und in dieser Tätigkeit aufgeht. Ich glaube, die Herausforderung aus meiner Perspektive beim Klettern ist ja dann immer dieses, natürlich den nächsten Schritt gehen zu wissen. Man kann jetzt die mittelschwere Wand durchsteigen, also muss die schwere werden und wenn es die schwere wird, wenn die möglich ist, dann muss die ganz schwere werden und dann muss die unmögliche kommen. Also dass dieses eins nach dem anderen und immer noch was nachlegen, also genau für das ist äh, der Viktor Frank nicht gestanden. Und das finde ich total sympathisch, total vorbildhaft eigentlich zu sagen, ich bleibe in meinen Möglichkeiten
1: und genieße dieses Feld, das ich da erleben kann. Ich finde es auch total nett, weil das so, so ein bisschen Gegenstimmen zu Bigger, better faster More ist ja. das halt in der Wirtschaft vorherrscht immer noch, als altes Konzept eigentlich. Es muss immer alles mehr werden und besser werden. Eigentlich genügsam sein, eigentlich ganz happy sein in dem, wo man ist und das aber mit, mit Leidenschaft tun.
2: Und mit einer gewissen Bewusstheit erfüllen. Also ja. das ist dann schon viel gemacht. Und inwieweit äh, schneller, höher, weiter das zentrale Paradigma bleiben wird, das müssen wir erst sehen.
3: Also kurzum, es muss beim, beim Bergsteigen nicht um existenzielle Ängste gehen. Also man muss sie wirklich nicht zu Tode fürchten, um ein Erlebnis zu haben, sondern man kann schon wirklich das so aussuchen oder für sich so definieren, dass man sagt, man ist aber auch in seinem Flow, in seinen Möglichkeiten, man ist gefordert, aber nicht überfordert
1: und letztendlich kommt man mit einem glückhaften Erlebnis nach Hause. Ich wollte jetzt gerade noch kurz nachfragen, was macht denn der Flow? Ihr kennt den Flow wahrscheinlich alle sehr gut mittlerweile, aber was, was passiert denn mit euch? Gibt da, werden da irgendwelche Hormone ausgeschüttet? Wie, wie kann man das beschreiben, was ist denn im Moment los dann? Ja, das ist so die ideale Balance zwischen Unterforderung und
2: Überforderung, ja. genau die Mittellinie. Entlang dieser Linie werden die meisten guten Hormone, also diese ganze Apotheke, die wir in uns tragen, ausgeschüttet, im, im richtigen Ausmaß. Also man steht dann mit einem inneren, satten Glücksgefühl auf einem Gipfel. Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Es ist schon ein ganz ein eigenes Erleben. Ich nehme
1: an, Taucher und, und andere ja. haben das auch. Mhm. Wir haben es halt auf den Bergen.
2: Mhm.
1: Es gibt auch ein total nettes Bild im Buch, wo ihr zwei dann oben steht. Ich glaube, es war da, großen da. Ziele, ja. genau. sehr, mit so einem sehr breiten Lächeln. Es passt fast nicht mehr aufs das Bild drauf. Also ihr wart <lacht> da im Floh, nehme ich mal an. Wie lange halten das dann an, wenn man da oben steht? Ist das dann, wenn man da oben steht? Gibt es Minuten lang oder ist das so eine kurze Phase und dann driftet es wieder weg?
3: Also ich wie gesagt, bei Berg ist ja beides. Also ähm, es ist ja die einzige Sportart, wo man glaubt, wenn man am Gipfel steht, es ist schon vorbei. Aber das ist halt letztendlich nur Halbzeit, weil man, weil man muss wieder runter. Stimmt. Das ist ja wie wenn man am Marathon mit 21 Kilometer äh, die <lacht> jubelt, jubelt und die, die Party feiert. Also die, ja. die Konzentration braucht es nachher genauso noch. Mhm. Und wie der Kurtinberger Bergsteiger mal gesagt hat, man gehört sich selber oder der Erfolg gehört einem erst, wenn man unten ist. Und bis dahin gehört man dem Berg. Mhm. Also, äh, aber mhm. der Gipfel ist definitiv ein Höhepunkt und ist definitiv ein großer Moment erst recht, wenn es die große Zinne ist.
2: Der Gipfel ist ein Höhepunkt, aber kein
1: Hauptwohnsitz. <lacht> Außer der Adler vielleicht. Ja. Ich habe mal einen Begriff notiert, den ich sehr schön fand und der zentral war auch in eurem Buch. Ich glaube, der Frankel nannte das Hirnklettern, also die Technik des Visualisierens, über die wir immer wieder stolpern, wenn wir mit Spitzensportlern, mit Leuten reden, die in irgendetwas sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, Michi, Klaus, vielleicht könnt ihr das Geheimnis dahinter lüften. Warum ist das? Also erklär mir mal kurz, was ist es und warum es so gut funktionieren
2: kann? Ja, das ist die Macht der inneren Bilder. In der einen oder anderen Art und Weise tun wir es alle. Und was es äh, in uns schafft, ist sozusagen eine innere Ausrichtung und Orientierung auf wünschenswerte Ergebnisse. Und im Fall von Viktor Frankl und seines Klettermentors äh, Rudi Reif war es so, die waren beide der eine im Exil in, in Shanghai und Viktor Frankl im Konzentrationslager, die brauchten diese Visualisierungen überlebensnotwendig. Und das Prinzip ist in, in solchen Extremlagen, dass man sie mit ähm, quasi Selbstsuggestion positiver innerer Bilder durch
1: schwierigste Situationen bringt. praktisches Beispiel jetzt beim, ich nehme es jetzt mal von, vom Sport her, ein Skifahrer, der dann die Strecke im Kopf tausendmal durchgeht. Und ein, Skifahrer, ein Skifahrer geht, visualisiert die, nicht nur die Strecke,
2: ein mhm. Skifahrer die visualisiert... Die, die eigene Ideallinie in der Strecke und integriert dieses, diese Vorwegnahme der Zukunft, weil er ist ja noch nicht gefahren, mhm. äh, so gut er kann in sein gesamtes physiologisches System. Das heißt, er gibt es dann ans zentrale Nervensystem ab und mhm. es fährt.
0: Mhm.
2: Das ist das, was, was passiert. Also diese, diese, diese Dinge, die man im Fernsehen immer sieht, dieses Einprägen ist eigentlich eine Vorwegnahme der Zukunft. Mhm. So möchte ich fahren. Mhm. Und es funktioniert scheinbar? Also es, ist es funktioniert. Nachdem ich mit mehreren Skirennläufern gearbeitet habe, die sind ganz große Meister darin. Und zwar schon als Kinder können die das sehr, sehr gut. Also denen kann man visualisierungstechnisch nicht viel beibringen, weil die das so von Kindesbeinen
1: an lernen. Wenn wir jetzt an unsere Hörer und an Weihnachten denken, und wir wollen ihnen ein kleines Geschenk mitgeben, gibt es irgendwie so Basics zum Einstieg von Visualisieren oder gibt es da eine, eine Grundtechnik vielleicht, die einem hilft dabei?
2: Also die, die, die der wichtigste Tipp oder das, das, das kleinstmöglichste Geschenk mit größter Wirkung wäre, sie diese, diese Visualisierungstechnik, die wirklich ganz einfach ist. Man macht die Augen zu und fragt sich, was möchte ich in meinem Leben? Wie möchte ich in diesem nächsten Arbeitsgespräch sein? Wie möchte ich, dass der Heilige Abend mit meiner Familie verläuft? Ja, man versucht sie auf diese wünschenswerten Ergebnisse einzustellen, innerlich einzustimmen und darauf auszurichten. Da gibt es jede Menge geführte Meditationen dafür. Also das, es wimmelt äh, vor Behelfen. Die Frage ist immer nur, äh, macht man sie sich zunutze oder tut man lieber das weiter, was wir alle wahnsinnig gut äh, trainiert haben, nämlich das Gegenteil. Man, <lacht> man, man setzt sich möglichst intensiv mit dem Worst Case auseinander. Mhm. Visualisierungstechniken machen das Gegenteil davon, also ausrichten
1: auf das wünschenswerte Ergebnis. Das war jetzt das Weihnachtsgeschenk von Michi. Jetzt ist der Klaus dran. Der kann mir nämlich etwas sagen, weil mir ist jetzt gerade eingefallen, weil er gesagt hat, visualisieren und Frankl Und Frankl war eben in insgesamt vier Konzentrationslagern, die er überlebt hat. Und das ist jetzt überspitzt, aber im gewissen Sinn ist es wahr, es ist eine Gefangenschaft. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer besonderen Phase, wir sind im Lockdown. Kann man da von Frankel was lernen und mitnehmen von seinen Techniken? Vielleicht auch visualisieren, ich weiß es nicht. Ja,
3: unbedingt. Also, äh, wie der Michi das vorhin sehr schön dargestellt hat, die Skifahrer sind ja in einer Situation der Freiwilligkeit. Da geht es darum, letztendlich beim Rennen äh, erfolgreich zu sein und die Qualität, die eigene auf den Punkt zu bringen. Nur ist es unser Leben ja nicht immer so, dass man uns die Dinge aussuchen können. Und wie du sagst, der Lockdown oder beim Frankel natürlich in unvorstellbar größerer Form, die 900 Tage im Konzentrationslager. Da waren die Visualisierungstechniken ja eine, eine Möglichkeit, einfach einen Ariadne-Faden zu wissen, es gibt, es gibt noch ein anderes Leben und es, es lohnt sich am Leben zu bleiben und diesen, diesen Faden fest in der Hand zu halten damit eines Tages das andere, das eigentliche Leben auch wieder stattfinden kann. Und gerade beim Frankel war es diese Vision, die mich eigentlich heute noch berührt, an einem Frühlingstag nach dem Krieg, nach dem ganzen Wahnsinn, wieder den Fels der Rax zu berühren. Einfach den sonnengewärmten Fels, dort die Hand wieder hinzulegen und glettern zu können und wo es eben nicht ging um Schwierigkeitsgrade oder komplizierte Routen, sondern das, was seine, was seine Passion war, was er geliebt hat, dass er das wieder, wieder ausleben kann. Wir sind jetzt natürlich in einer unvergleichlich leichteren Situation, die bei oder für die meisten von uns bei Weitem nicht so existenziell ist, wie es der Frankl damals erlebt hat. Aber ich denke, wir können uns genauso diese Freude machen, ihm visualisieren, einfach zu wissen, der Tag wird kommen, wir können uns wieder selber entscheiden, was wir machen, wohin wir gehen, was wir unternehmen und dass wir das einfach in unser Leben heute schon reinholen und uns gerade auch in, in trüben Stunden, an dunklen Tagen einfach eine Perspektive geben, wohin unser Leben ziehen soll, wie wir es gestalten wollen, wie wir es einfach freudvoll befüllen wollen.
1: Was ich mir als Begriff noch aufgeschrieben habe, ist Selbstdistanzierung. Von Franke entwickelt die Methode aus der Logotherapie genau gegenüber psychischen und körperlichen Leiden auf Distanz in Opposition zu gehen und so auch eine positive Zukunftsvorstellung zu manifestieren quasi. Also das ist wahrscheinlich eher auch Teil der Technik, die wir jetzt gerade angesprochen das haben. Das spielt da rein, ja. Also
2: das ist die Fähigkeit, die uns Menschen geschenkt ist, als, als einziger Tierart, soweit man weiß, in eine selbstbeobachter Position sich zu begeben. Also das, heißt, das, was wir glauben zu sein, noch einmal von einem Stockwerk höher draufzuschauen.
1: Aus der Distanz mich selbst genau. anzuschauen und zu sagen, okay, passt der Kurs, bin ich auf dem richtigen? Oder ja. muss ich was korrigieren? Das ist uns Menschen vorbehalten praktisch. Ja. Der nächste Begriff, den ich habe, aus einem Buch, ist Sehnsuchtsorte. Und das ist etwas, was mich sofort erwischt hat. Ich habe das euch im Vor Vorgespräch auch schon erzählt. Das ist auch, als bei mir gezählt, wenn ich in London am Flughafen lande, ist für mich so, ah, daheim. Und es gibt keinen Grund dafür. Ja. ich bin definitiv nicht das Sänger. Aber es ist, passiert da irgendetwas, ähm, was in mir etwas Emotionales auslöst, interessanterweise und man sich sofort wohlfühlt. Und diese Sehnsuchtsorte existieren für jeden Menschen, aber in verschiedenen Varianten. Jetzt können Sie mir dazu was sagen, was sind diese Sehnsuchtsorte und, und wo passiert das unbewusst? Wie kann man sich denen nähern? Woher erkennt man die? Es gibt
3: scheinbar diese Resonanz der, der Seele, diesen Moment, wie du es von London erzählst, dorthin zu kommen und zu wissen, da bin ich zu Hause, da gehöre ich hin oder da passiert etwas in, in mir, das dieses Gefühl von Zuhause-Sein auslöst. Beim äh, Frankl waren das die Berge, bei seiner Frau kurioserweise die Donau. Sie ist in Wien aufgewachsen und da waren die Berge letztendlich immer etwas, etwas Befremdliches und äh, wo sie im Endeffekt die, die Liebe in die, in die Berge gebracht hat. Und Frankl ist in, seinem, in seiner zweiten Lebenshälfte als äh, weltberühmter Wissenschaftler gefeiert worden und weit gereist war, 50 Mal in Amerika und hat Vorträge gehalten und hat das Yosemite Valley gesehen und trotzdem war die, die Rax sein Zuhause. Und er hätte es im Endeffekt nicht eingetauscht gegen alle Möglichkeiten von größeren Bergen, von spektakulären Tälern, von wilderen Felswänden. Für ihn war eben die, die Rax und sein 3-1-Zern-Steig die Möglichkeit, eigentlich ganz, ganz bei sich zu sein. Für mich ist das auch einfach ein sehr, sehr tröstlicher Moment zu wissen, es geht nicht immer darum, in der Ferne, ganz weit weg was, was zu suchen oder zu finden, sondern dass dieses, dass dieses Glücklichsein einfach, wenn, wenn man diese Bereitschaft hat, es zu sehen und anzunehmen, ganz nah sein kann und ganz, ganz unmittelbar sein kann. Man muss sich das nur auch zugestehen, dass das vielleicht schon das Richtige ist, was man da längst, längst gefunden hat.
2: Ja, also am Ende... Denke ich mir, dass diese Sehnsuchtsort, das ist schon ein Riesenglück und Privileg, wenn man so einen Sehnsuchtsort auf diesem Planeten für sich gefunden hat. Aber letztlich ist es vielleicht auch nur eine Vorstufe zu diesem eigentlichen Sehnsuchtsort, nach dem wir alle suchen und der ist, der ist in uns, und nicht irgendwo da draußen.
1: Magst du das mal ein bisschen genauer erklären?
2: Dieses, diese besondere Magie dieser sogenannten Sehnsuchtsorte, die jeder von uns hat, ist tatsächlich, wie es der Klaus gesagt hat, so ein, eigentlich ein Schwingungsphänomen. Es gibt verschiedene Überlegungsmodelle, wie das zusammenhängen kann, ob das mit mit früherer Präsenz oder besonderem Erleben an diesen Orten zusammenhängt, mit irgendeinem Informationsfeld, das sich über den ganzen Planeten spannt. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diese Resonanzphänomene deutet. Aber ich glaube, was, was Sehnsuchtsorte alle gemeinsam haben, wir fühlen uns uns selbst sehr nahe an diesen Orten. Also bei dir ist es, es ist nicht, nicht unbedingt London Heathrow, sondern es ist der Holger, der dir so, der, mit dem du so, so, so gleich schwingst. Dort. Also es fängt, vielleicht sind diese Orte nur Spiegel, ja, in denen wir uns
1: so wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen wollen. Das ist die Idee. Jetzt muss ich trotzdem nachfragen, welche Orte sind für euch die Resonanzorte der Seele? Da gibt es doch sicher auch spezielle Orte. Für mich ist... Erstaunlicherweise dafür, dass ich
3: einerseits beruflich viel Zeit in den Bergen verbringen darf beziehungsweise auch viel Zeit äh, den Bergen gewidmet habe, freiwillig in meinem, in meinem Leben, merke ich nach und nach, dass es eigentlich eher Waldgebiete, Mittelgebirge sind, die, die sehr, viel, sehr viel Ruhe, sehr viel Stille einfach äh, in mich bringen weil es nicht so herausfordernd sind, weil es nicht so antreiben, was zu tun. Und äh, wo ich merke, so dieses Gefühl von behütet sein, berührt was in mir oder gibt mir Kraft. Und das erlebe ich eigentlich eher in schönen Waldflächen.
1: Das heißt, das nächste Magazin ist ein Waldwelfen bei uns im Fall. <lacht> <lacht> ich greife da vor wahrscheinlich. Äh, Michi, wie ist es bei, dir? bei mir ist es auch so. Es ist
2: definitiv die Natur in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen. Das kann am Meer sein, das kann in den Bergen sein und das ist auch bei mir sehr stark der Wald, weil ich jedes Mal fasziniert bin. Also das, der Wald ist mein Lieblingstherapeut auf jeden Fall. Also das jede paar Stunden im Wald und wie ich mich dann fühle und wie ich mich selbst für mich anspüre, bin ich jedes Mal begeistert, was einfach nur diese Präsenz dort auslöst. Das, all das fühle ich in Ballungsräumen, in Städten, an den tollsten urbanen Plätzen der Welt nicht. Also ich bin jemand, der eher so diese Weite um sich braucht und sich auch leichter tut, mit der eigenen Natur in Kontakt zu kommen, wenn von Natur umgeben ist. Aber da
1: gibt es wahrscheinlich auch eine Parallele. Ich finde es faszinierend. Ich finde den Wald untertags so wahnsinnig schön und das Wald Ich finde in der Nacht einen wahnsinnig bedrohlichen Ort gleichzeitig. Mhm. Da gibt es ganz viele Schatten und man sieht nicht weit und so. Also die zwei Seiten von einem Ding. Vielleicht siehst du eigenen Schatten. <lacht> okay, ich verstehe. Aber
3: also speziell wenn wir beim ja. sind und wenn ich den Fadler weiterspinnen darf, ja. ist es vielleicht auch der Moment zu also diese Sensusorte, wo man Sicherheit hat und dann gibt es auch, auch diese Erlebnisorte, wo man von dort rausgeht und sagt, ja, jetzt fühlt man sich bereit, jetzt ist man bei sich, jetzt möchte man sich konfrontieren, jetzt möchte man eine eigene Grenze überschreiten, jetzt möchte man ein, ein Erlebnis haben und dann bricht man von dort auf und geht, geht dorthin oder geht in einen Bereich, der, der Neuland bedeutet und der, wo es einfach existenzieller wird und wo man ein bisschen was von dieser Sicherheit wieder abgibt.
1: Mhm. Ja, 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 verstehe ich vom Ansatz. her, Bin ich bei euch. Ich habe jetzt noch notiert, bei mir, ähm, Viktor Frankels Kletterstil war interessant, weil er mehr auf Technik beruht. Er war jetzt eher schmächtig, habe ich gelesen, und also jetzt nicht der Supersportliche Typ, aber er hat mehr mit Technik als mit Kraft gearbeitet. Ist das etwas, was man sich mitnehmen kann fürs Leben auch? Wo ist denn der bessere Zugang beim Klettern, ihr seid die Experten?
3: Also wir dürfen uns Viktor Frankel ist nicht als den, als den Supersportler vorstellen oder den großen Athleten und er hätte auch jetzt in der Alpingeschichte nicht, nicht Fuß gefasst als der kühne Begehr von neuen Routen und der Mensch, der sich nichts, sich nichts pfeift und, äh, die, die wildesten Sachen angeht. Seine, seine Statur und seine Möglichkeiten waren sicher und Anführungszeichen ein Kompromiss, damit Alpinist zu werden. Aber es ist aus der aus der Liebe gekommen und äh, so wie man in der chinesischen Medizin sagt, dass die dass die Ärzte, die selber die schwächste Konstitution haben, die besten Ärzte sind und nicht jetzt die die Bären, die sowieso un unendliche Ressourcen haben und aus denen äh, diese verschwenden können. So was bei Viktor Frankl auch, um diese Erlebnisse zu haben, äh, die ihm wichtig waren, musste er einfach sehr ökonomisch damit umgehen. Er musste seine vergleichsweise bescheidenen Möglichkeiten maximal einsetzen. Und ihm hat ein, ein befreundeter Bergführer auch mal gesagt, quasi, was man von ihm als Kletterer lernen kann, äh, weil er einfach das so, so überlegt eingesetzt hat, seine Möglichkeiten. Und dieser ökonomische Zugang, den kann man natürlich von den, von den Bergen in, in viele Lebenssituationen hineinziehen, also einerseits Eben auch die Gesundheit, wie verschwenderisch man da umgeht, oder auch die eigenen finanziellen Mittel, wie sehr man im Prinzip auf die, auf die Ressourcen schaut und
1: denen mögliche eigene Erlebnisse gegenübersetzt. Ich habe als Begriff noch äh, die Pädagogik der Berge mir herausgeschrieben, weil ich dachte, das kann eigentlich auch ganz gut als Motto für, für den Alltag übernommen werden. Nach der Maxime handeln, das Unangenehme immer zuerst und genauso gewissenhaft und schnell wie das Angenehme zu erledigen. Frage für Michael. Ja, Michael, klingt das immer so leicht? Das, klingt, das, das war eine Frankel-Maxime, äh, ja, dass er
2: das, das Unangenehme immer als erstes und möglichst schnell, und aber genauso gewissenhaft, wie die angenehmen Dinge erledigt hat. Und ja, also was mich angeht, ist es ein frommer Wunsch. Ich nehme das vor, Max, aber trotzdem sehr häufig genau umgekehrt. In unserer Gesellschaft ähm, feiert er das Prokrastinieren, wie man diese auf Schibaritis nennt, fröhliche Urstände. Es gibt auch Erklärungen dafür, warum, man
0: <lacht>
2: warum das so eine Herausforderung ist. Der Berg, wie gesagt, ist deswegen so ein toller Pädagoge, weil er gewisse, so einen gewissen laissez faire Schlendrian, wie wir es manchmal im Alltag leben, einfach nicht zulässt. Das schätze ich so. Mhm. Der, ist, der Berg ist als, als Coach und Trainer hart, aber gerecht. Mhm. Und das... In, 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 in dieser Welt voller Kompromisse ist das irgendwie wohltuend, ne? diese Einfachheit. Genau, es ist, mal, es ist schwarz
1: und weiß und es ist ja. klarer genau. Es ist, ist wahnsinnig
2: reduziert. Ja. Es ist auch nichts Interpretationssache, ja. sondern es ist alles eine direkte Konsequenz des eigenen Handelns. Das ist zwar die ganze Zeit so, aber wir haben zu <lacht> so Ebener Erd verwenden wir sehr, sehr viel Energie alle miteinander darauf, uns diese Welt zurecht zu argumentieren. Am Berg
1: fällt irrsinnig viel von diesem Bremborium einfach weg. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende einer Stunde angelangt. Ich, können wir irgendwie für uns zusammenfassen, was ich mir von, von Viktor Frankl mitnehmen kann für mein Leben auch und für meinen Alltag? Wir haben vorher gesagt, so die Suche nach dem Sinn im Leben, dem Sinn des Lebens, kann man da so, könnt ihr weise Sätze formulieren, die dann knackig funktionieren heraus? Also die Sinnsuche
3: ist im Endeffekt natürlich ein höchst individueller Prozess. So wie man gesagt haben. für manche funktionieren die Berge, für manche ist, ist das Meer einfach vielmehr der, der Ort, wo sich die Dinge erschließen. Die einen sage die brauchen es heftiger, die anderen sind von vornherein mehr in, in der Selbstliebe eingebettet. Die brauchen wahrscheinlich gar nicht das, das Konfrontative, das uns die, die Berge bieten, brauchen auch nicht die Herausforderungen in dem, in dem Maß. Für mich war, war und ist Viktor Frankl... Äh, immer die, der Ansatz, auf diese Sinnsuche mit sich selber zu gehen, einfach zu wissen, wo stehe ich, was was fehlt, was ist dieses, dieses Stückchen, was mich, was mich komplett macht und wo finde ich das? Dieses Tun, dass er äh, über das, das Sinn für ihn ins Leben gekommen ist, das kann Handwerken sein, das kann Malen sein, das kann ein Zusammenkommen mit anderen Menschen sein oder die, die höchsten Berge der Welt. Das ist im Endeffekt eine höchstpersönliche Reise, aber es lohnt sich, die zu gehen, damit man einfach dieses Stückchen findet, das uns komplett macht.
2: Machst
1: du noch was hinzufügen, Michi?
2: Ja, also mir wird Zeit meines Lebens, und das ist jetzt schon ziemlich lang auch so, einfach diese Unbedingtheit des Sinns und dass Sinn in jeder erdenklichen Lebenslage verborgen ist. Das ist das, was Viktor Frankl, glaube ich, dieser Welt gezeigt hat, was er uns als Erbe angewandter Menschlichkeit hinterlässt und was ein Gedanke ist, an dem man sich wirklich in jeder Situation immer wieder neu aufrichten und auch neu für dieses Leben begeistern kann. Ich
1: bin jetzt gerade draufgekommen, ich habe mir noch einen Begriff notiert, den ich noch gern von euch besprochen hätte, und zwar das sind die Scheunen der Vergänglichkeit. Können wir dazu noch etwas sagen? Es klingt total toll. Was kann man sich darunter vorstellen und wie funktioniert das?
3: Diese Scheunen sind eigentlich ein Begriff aus dem den Bäuerlichen, würde ich sagen, und Viktor Frankl hat unser Leben auch gesehen als ein Einsammeln von Erlebnissen, von Begegnungen und der Möglichkeit, gerade wenn man den Alpinismus hernimmt, wo man in der Jugend und im Erwachsenenalter leistungs leistungsstark ist und dieses körperliche einfach sehr intensiv leben kann wo es dann in der, in der Spätphase des eigenen Lebens natürlich ruhiger wird und diese ursprünglichen Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Und dem steht aber gegenüber, dass man nichts verloren hat an Möglichkeiten, sondern einfach die Erinnerung gewonnen hat. Dass man weiß, also in diesen Scheunen des Vergangenseins ist dieses alles eingebettet. Einfach, dass diese Ernte, die man eingeholt hat über die Jahre und Jahrzehnte, die Begegnungen, die Erlebnisse, die, die Gipfel, die großen Momente, Gleichzeitig aber die persönlichen Niederlagen, wo Dinge nicht so funktioniert haben und Wünsche nicht aufgegangen sind, das ist alles da und das ist alles gesammelt. Und man hat einfach dann die, die Möglichkeit, mit einem wohlwollenden Blick auf diese Ereignisse zurückzugehen. Das ist ein großer Trost, wie man auch in
1: Würde altern kann und in Würde einfach auf das eigene Leben zurückblicken kann. Wir kommen jetzt zu unseren drei klassischen Fragen. Danke, Klaus die dann auch ganz gut dazu passen in unserem Podcast. Die, die eine ist die: Was macht ein gutes Leben für euch aus? Was braucht es? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Ich glaube, für mich ist ein eher Mikrofon.
2: Ein gutes Leben macht für mich aus, wenn ich möglichst viel der Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, so mit mir und mit diesem Leben in Kontakt bin, dass ich was dazulernen und was über dieses Leben verstehen lerne. Das heißt, ganz viel Lernen
1: schwingt für mich
2: mit, also, also für, mich, für mich sind wir hier ja alle gleichzeitig in so einer Art kosmischer Schulklasse mhm. und es geht darum, gewisse Lernerfahrungen zu machen, daran zu wachsen und daran auch zu lernen, mit Widersprüchlichkeiten und, und, und Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und je nach spirituellem Entwurf macht man das halt immer wieder und immer wieder, bis man irgendwann alles durch hat. Oder zumindest dieses eine Mal. Also zumindest jetzt sind wir hier alle gemeinsam in dieser kosmischen Schulklasse in meinem
3: Bild. Krass? Bei mir sind es die Begegnungen mit Menschen. Die große Qualität des Lebens ausmachen, so genau jetzt äh, mit euch beiden beisammen zu sitzen und eine gute Zeit zu haben. Und äh, die, die Erlebnisse, also die Momente, die das, die das Leben zum, zum Leben machen. Und idealerweise die Zusammenführung aus beiden. Also mit
1: großartigen Menschen Großartiges zu erleben. Die zweite Frage, klassisch, ist die, die Frage nach einem täglichen Ritual. Habt ihr sowas? Ist das für euch wichtig?
2: Ja. Und ich würde mir von mir wünschen, dass ich noch disziplinierter bin, meine Rituale einzuhalten, ich habe Nämlich ganz viele Ideen, was ich noch an, an, an täglichen Ritualen in mein Leben integrieren möchte. Nur fallen sie mir nicht immer ein. Was ich regelmäßig einhalte, ist die Morgenmeditation. Mhm. Die schaut wie aus bei dir? Das ist nichts Großes. Das ist eine Atemtechnik kombiniert mit ein bisschen davon, was wir heute schon besprochen haben, mit dieser Visualisierung von Dingen, die da kommen mögen, am betreffenden Tag, ja, ein bisschen eine positive
3: Ausrichtung. Bei mir, ich habe hab das kleine Privileg, ein bisschen außerhalb von Wien zu wohnen am Waldrand. Der ideale Tag beginnt damit, dass ich in den Wald gehe und mich für eine halbe Stunde unter die Bäume setze und nichts erwarte, sondern nur, nur beobachte, nur, nur einfach dort bin und wenn sich das nicht ausgeht, weil manche Tage sind einfach zu dicht dafür oder die Aufstehmoral nicht stark genug, dann ist es zumindest, dass ich hinausgehe und direkt hinter meinem Haus ist eine kleine Brücke, dort auf der Brücke stehe und einfach auch in die, in die Natur, in die Bäume hinausschaue und mir die Zeit gebe, mich zu sammeln und den Tag einfach in Würde zu beginnen. Also es klingt ein bisschen nach
1: klassisch, sich erden gleich. In der genau. genau mhm. ja. Schön. Äh, die dritte klassische Frage bei uns im Podcast ist die nach einem Zitat oder, oder Leitspruch, einem Motto, das euch im Leben immer wieder mal, das da aufpoppt, euch begleitet? Gibt es da etwas, was jetzt gerade aktuell für euch sehr viel Bedeutung hat?
3: Wie nicht vielleicht in dem Fall. Ich halte es in dem Fall mit, mit Franke, was mich in dem Buch und in dem Studium seines Werkes am meisten berührt und begleitet hat, war der einfache Satz: Die Situation entbehrt jedweder Tragik. Das hat er gesagt am Ende seines. Sehr reichen, sehr erfüllten Lebens, wo klar war, er wird die nächsten Tage nicht mehr überleben. Und so einen Rückblick haben zu können, fühlt mir einfach wirklich mit, mit größtem Respekt und das ist etwas, ja, das ich mir auch gerne ins Leben mitnehme.
2: Da schließe ich vielleicht mit Viktor Frankl an, der gesagt hat, wenn man so am Ende seiner Tage auf das Leben zurückschaut, dann ist es immer wichtig, die Gipfel, im Auge zu haben, weil auch Gebirgszüge werden nach ihrer höchsten Erhebung und nicht nach dem tiefsten Punkt ihrer Täler äh, bemessen. Und da hat er den, den, den Satz geprägt, dass schon an der Größe eines Augenblicks ermisst sich die Größe eines Lebens. Und ich finde auch diesen Gedanken so einerseits tröstlich und andererseits ist es so ein Appell, wirklich das Maximum ähm, aus diesem Leben, das uns da geschenkt ist, mitzunehmen.
1: Voll schön, voll gut. Ich habe jetzt noch eine vierte Frage, die passt sich dann immer an das Thema an. Die Frage war auch schon, was wärst du als Blume oder als Zahl bei euch, was wärt ihr als Berg? Ein Mittelgebirge. War <lacht> einen <an> speziellen <lacht> <lacht> <Öhmische> Maße. <lacht> Gibt es einen Berg, der eurem Wesen entspricht?
3: Also bei mir ist, bei mir ist äh, spontan der, der Dachstein einfach in, seiner, in seinem Facettenreichtum. Der ist nicht der, nicht der höchste und nicht der größte und nicht der wildeste, aber er hat, den, er hat die Gletscher und er hat das äh, Plateau und er hat die breite Südwand mit unendlichen äh, Klettermöglichkeiten und er hat die, die sanften Anstiege und die, die stillen Winkel einfach dieser Facettenreichtum. Mhm.
1: Bei
2: mir gibt's so, 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 es gibt es, wir haben so einen gemeinsamen Sehnsuchtsberg, der hoffentlich vor uns liegt, das ist der Aconcagua. und wenn ich es mir aussuchen darf, dann möchte ich gern dieser Berg sein, oder zumindest eh baldigst mit ihm eins
1: werden. Und es klingt so, als würdest du planen, den gemeinsam dann irgendwie zu genau. steigen? Genau. Okay. Gibt es da schon irgendwie Terminplan oder so? Ist das müssen die wieder Flugzeuge mal wieder fliegen. Ja. <lacht> Aber das heißt, bald dann, wann es wieder geht? Naja, ja, ja. in einem
3: Jahr circa. Also. Ich beende unsere Weihnachtsfolge
1: des Podcasts auch mit einem Gedanken von Viktor Frankl, weil ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss, der gesagt hat, es gibt auf dieser Welt nur zwei Rassen von Menschen, die Anständigen und die Unanständigen. In diesem Sinne, äh, frohe Weihnachten von uns allen. Danke, dass ihr zwei da wart, das war total toll. Danke. Hat's Danke. Danke viel gelernt. Schönes Wir haben Tag. ein schönes Weihnachtsfest auf jeden Fall. Das war jetzt wieder der Klassiker. Das Dürfen ist,
3: wir noch Großworte sagen? Ich voll, also wir schalten das nochmal
1: kurz ein, weil ich habe natürlich vergessen, das Buch jetzt noch mal zu erwähnen. Falls ihr noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, das ist zwar schon knapp vor Weihnachten, aber es können Sie noch ausgehen. Das Buch von, von, von Klaus und Michi heißt Berg und Sinn im Nachstieg von Viktor Frankl, ist bei Bergwelten erschienen im Benevento-Verlag. Wird weltweit Aus ausgeliefert. Wird weltweit ausgeliefert, notfalls macht es auch der Klaus, glaube ich. <lacht> Rindierschlitten. <lacht> Rindierschlitten. Also Spezialwünsche, Klaus mit Rentierschlitten, funktioniert auch. Okay, viel Spaß und, und schöne Weihnachten. Ciao. Jungs, äh, ich habe euch zufälligerweise Glückskekse mitgebracht, ja, zum ersten Mal, ich weiß. Und ich würde sagen, ihr sucht euch beide aus und äh, wir schauen dann einfach, die Message, die drinsteht, nehmen wir jetzt mal für das nächste Jahr wir also schon am Jahr sein, so also greift es zu. Ihr müsst es auch gar nicht essen, aber... Jetzt habe ich noch ein zweites ab. <lacht> du kannst nein <lacht> Es ist lustig, die haben schon ein paar Mal nicht funktioniert, wo dann die Leute das gesagt haben, das ist aber strange.
0: Was ist das? <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Claudia Stöckel, deren Frühstück bei mir Radioformat weltberühmt in Österreich ist.